2: ocho en punto, tiempo del centro de la república mexicana, ocho de la noche, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a de norte a sur. A ustedes que nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Un abrazo grande. Yo soy Alejandro Cacho y les agradezco que nos acompañen, que me permitan estar con ustedes la próxima hora para comentar los temas importantes, los que, lo que nos interesa, lo que está ocurriendo en México ya de una manera más tranquila, sin el, sin el acelere del día. Vamos a terminar... Bien informados, analizando los temas, comentándolos, sugiriendo, criticando, observando. Gracias, gracias por estar con nosotros y saludos a quienes nos escuchan a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos también. Por supuesto, esta noche de lunes, lunes 10 de octubre de 2022. Esta noche en el norte a sur, pues eh, tenemos varios temas porque... Dice que hablaremos del robo de vehículos. ¿Por qué vamos a hablar del robo de vehículos? Pero no solamente del robo de vehículos de, 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 de nuestro auto particular, sino del robo de vehículos eh, de, 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 de carga, de transporte de mercancías. Porque ¿sabe quién termina pagando los costos que eso implica? Nosotros, ustedes y nosotros, usted y yo, nosotros terminamos pagando el costo de esos delitos, porque evidentemente si a una empresa le roban un tráiler con su mercancía, pues no lo va a perder así como así, ¿verdad? O el costo del seguro que se incrementa con ese tipo de, de delitos, pues nos lo van a ver, nos lo van a reflejar a usted y a mí en el costo final de lo que compremos. Platicar esta noche con el ingeniero Víctor Manuel Presichi amador él es expresidente y además consultor vitalizo de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. Saludos a Coahuila, saludos allá en eh, Coahuila, nos escuchan a través del 104.3 en La Laguna, 104.3 de FM Heraldo Radio Coahuila, eh, porque esta noche queremos eh, que, que, que ustedes estén atentos, porque hablaremos del próximo proceso electoral que se vivirá allí en Coahuila en 2023. Si las elecciones para gobernador en Coahuila fueran mañana, ¿ustedes por quién votarían? Tal vez por una posible coalición opositora entre, póngale lo, los partidos que quiera PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, lo que sea, o por Morena, PT y el verde. Sabe cómo están hoy las cosas en las proyecciones electorales para la elección de gobernador en Coahuila, estaremos platicando eh, esta noche con Patricio Morelos. Él es socio consultor de la encuesta Poligrama, que presenta hoy la primera encuesta electoral para Heraldo Media Group, y es precisamente sobre la elección de gobernador para Coahuila. Pero háganos saber su opinión. ¿Ustedes quiénes creen que ganará la elección para gobernador de Coahuila el año que entra? Tenemos un número de WhatsApp, 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Llámenos, díganos qué opina, quién cree que va a ganar la elección allá en Coahuila para gobernador el año que entra. O díganos lo que quiera sobre el tema que mejor le parezca, el que más le interese, o el que quiera que comentemos tal vez esta noche aquí en de norte a sur. 55 4540 8916. Vemos a Chiapas, porque 110 estudiantes, este caso insólito de 110 estudiantes de una secundaria en Mochil, Bochil, Chiapas, que están eh, pues siendo atendidos porque desde, anoche, desde la noche del viernes fueron hospitalizados por una intoxicación masiva. Algunos padres de familia aseguran que se trata de cocaína, que cocaína que habría sido eh, disuelta en el agua que bebieron estos estudiantes. Pero la Fiscalía de Chiapas asegura que las pruebas resultaron negativas, que ellos le hicieron prueba a los estudiantes y que no encontraron ninguna sustancia parecida a la cocaína. Pero los padres presentan pruebas de un laboratorio privado en donde, pues sí, sí apareció cocaína. Estaremos platicando esta noche sobre el tema y platicaremos con, con, con el familiar, de uno de estos muchachos de allá de Bochil, en Chiapas.
3: Hola Ángel Arellano, ¿Cómo estás mi
2: querido Ángel? No sé si tú me escuchas Sí, te escucho, te escucho Alejandro Ah, es que no se escuchaba la música, ¿Cómo estás? Ah,
4: pues aquí andamos, fíjate que estamos A lo mejor tú no, pero ah. a, Aquí nos sintonizas sí está escuchando Es okay. una canción llamada Eso que tú me das De Jarabe de Palo Es de hecho el último sencillo que lanzó esta banda Antes de la muerte del de fundador y líder Pau Donés Esta muerte que ocurrió Pues allá En el año 2020 eh, fue a causa de una enfermedad, de un cáncer colorectal. El, el, esto ocurrió, la muerte de Pau Donés, Ajá. el 9 de junio de 2020. Y esta canción también da título a un documental que surgió a, tra a través de una entrevista que el propio Pau Donés solicitó, solicitó que se le hiciera para pues, para documentar pues finalmente ya las últimas horas de su vida esto, esta fue hecha por el periodista español Jordi Évole, que pues derivó, te digo, en un documental. Y en mi cuenta de Twitter, arroba Arellano Peralta, subí un par de extractos de... Uno es de lo que narra el propio Jordi Évole Ajá. sobre cómo fue el desarrollo de esta entrevista. Y otra es una, una entrevista de la cadena SER a Jordi Évole, que un poco más amplia, de que pues ya da más detalles. pero son muy conmovedoras porque pues imagínate tú Alejandro que tengas un gran amigo que sea cantante, artista y te diga Alejandro quiero que me entrevistes porque me voy a morir pues, entonces seguro. así fue la entrevista se fueron a las montañas eh, ya eh, Pau Donés tenía una voz apenas perceptible ya muy chillona muy débil Ajá. y fue conectada conectado a un respirador porque pues ya estaba a dos semanas de su fallecimiento así que pues hoy estamos recordando el que habría sido el cumpleaños número 56 de Pau Donés. Él murió el, el 9 de junio del año 2020 cuando tenía 53 años, el líder de jarabe de palo, Alejandro.
2: Pues lo estaremos escuchando. Este, ¿Esta de fondo cuál es? Se llama
4: okay. Eso que tú me das. Es el último sencillo que publicaron, que publicó hey. la banda y el que da título también al documental con el periodista Jordi
2: Évole. Muy bien, pues estaremos eso escuchando en la parte musical de... Norte a Sur esta noche. Gracias, Ángel.
4: Gracias a ti, Alejandro. Buenas noches.
2: Buenas noches. Por
3: que
1: azul con alejandro cacho
2: Ocho de la noche con nueve minutos tiempo del centro de la república mexicana le mencionaba eh, a sus instantes lo ocurrido en chiapas 110 estudiantes intoxicados estudios de laboratorio de los padres de familia indican que se trata de que de, de cocaína cocaína diluida en el agua que consumieron estos muchachos la fiscalía de chiapas dice otra cosa, ya saben que tienen sus propios datos, ¿no? Dicen que no, que no hay rastro de ello. Eh, pero en un video difundido en redes sociales se observa, pues, la desesperación de los padres que ingresan a los, a, a sus niños, algunos en, en, en muy malas condiciones, a un hospital de LIMS allá en Chiapas. situación caótica que se alcanza a percibir por estos este, este 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 momento en el que pues en esa clínica de Chiapas nadie sabía lo que estaba ocurriendo simplemente había 110 niños en situación delicada. Jenny Pascasio, ¿cuál es la situación esta noche? Esto se reportó el viernes, ¿cuál es lo que pasa esta noche de lunes? buena noche
5: Buenas noches, Alejandro. Como bien dices, de los 110 menores de edad intoxicados el pasado viernes en la secundaria Juana de Asbaje, 11 continúan hospitalizados en Bochil, San Cristóbal de las Casas y la capital de Chiapas. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el viernes atendió a 57 adolescentes y horas más tarde, 55 fueron dados de alta. Pero el domingo, 13 menores regresaron al hospital debido a que los síntomas no se dieron. En la actualización, en Seguro Social mencionó que dos adolescentes siguen hospitalizados en Bochil, cuatro se encuentran en, en proceso de traslado, dos serán llevados al Hospital de las Culturas en San Cristóbal, y dos más a la ciudad capital, donde previamente atienden a dos menores en el Hospital General Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza, y a tres en el Hospital Zona 2 del Seguro Social, uno de ellos sigue muy grave. Sí. Eh, te comento además que la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Chiapas ya conoce eh, información sobre la aplicación de 35 pruebas toxicológicas de las cuales han resultado negativas a los activos químicos de cocaína, opiáceos cannabis, metanfetamina y anfetamina, pero al registro de atención iniciado por este caso también agregaron tres de los resultados practicados en laboratorios particulares que dan positivo a cocaína. Por ahora la fiscalía informó que ha recibido 29 denuncias de las madres y padres de familia y hasta ahora ha recabado la declaración de cinco menores de edad que apuntan que bebieron agua amarga por lo que analizan el contenido de 33 recipientes de líquido. Este lunes, un grupo de padres acudió a la capital de Chiapas para reunirse con representantes de gobierno, pero hasta ahora no hay cifra oficial ni información oficial de los afectados. Es información, Alejandro.
2: Y simplemente lo, la Fiscalía pues, dice que no, que no hay forma de comprobar que, que, que el agua que bebieron tenía cocaína.
5: Así es, dijeron que hasta el día de hoy han sacado 35 pruebas y de las cuales ninguna ha resultado este, positiva a los reactivos de cocaína, además de otras sustancias químicas.
2: De acuerdo, Jenny Pascasio, estaremos atentos con las novedades de este caso extraño. Gracias.
5: Seguiremos actualizando. Buenas tardes.
2: Hasta luego, buena buena noche a ti allá en Chiapas. Jenny Pascasio, corresponsal de Heraldo Media Group. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué ocultarlo si realmente eso fue lo que ocurrió? Las autoridades allá en Chiapas tienen la obligación de esclarecer y decirle a los padres qué fue lo que ocurrió, porque además ocurrió en una escuela pública, porque se supone que la escuela es el lugar más seguro para los niños para los estudiantes, para los jóvenes, después de sus propias casas. Sabemos que eso no siempre se cumple, por supuesto, pero pero se supone que es la situación, la, la realidad, que la escuela es un lugar seguro. Por eso los padres pues, mandamos a nuestros hijos a, a estudiar, a los planteles. Entonces, ¿dónde está la autoridad en Chiapas?, Ok, no es cocaína, perfecto, ¿qué es? Si no fue cocaína, ¿qué fue lo que ingirieron esos muchachos y que los llevó al hospital y que tiene por lo menos a uno grave? Debemos saber, no nos podemos quedar así con que... No, 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 no era cocaína, no, 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 y ya, créanme porque lo digo yo, cuando además... Del lado de los padres de familia hay una evidencia clara de un examen de laboratorio privado que confirma la presencia de cocaína en el cuerpo de esos niños, de esos muchachos. En fin, esperemos a ver, vamos a ver a ver en qué en qué queda este asunto. Son las 8 con 15, 8 de la noche, 15 minutos, tiempo del centro de la... Eh, república mexicana estamos transmitiendo para todo el país a través de la cadena de, Herman, de, de heraldo radio eh, teníamos contemplado platicar con un familiar de uno de estos, de uno de estos muchachos de, 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 de uno de estos estudiantes me están informando en este momento que el familiar que nos, que iba a platicar con ustedes y con nosotros de lo que ocurrió el viernes y de lo que a, a, de, de, lo, de los hechos transcurridos desde el viernes hasta hoy no, no lo puede hacer No nos puede platicar a usted y a mí Lo que ocurrió allá en Bochil, Chiapas Porque los amenazaron Las autoridades en Chiapas No sé si de la Fiscalía, de la Policía, del Gobierno o quién A ver si nos puede aclarar Quién los amenazó Los amenazaron para que no hablen, que no hablen con la prensa, y por miedo a tener represalias por parte de las autoridades allá en Chiapas, es que no quieren hablar. Es que nos quedamos con, pues la incertidumbre, la duda de saber exactamente qué fue lo que pasó. Ojalá, ojalá esta persona, este familiar que, que había quedado con nosotros en platicar, nos diga quién los amenazó y exactamente qué fue lo que le dijeron. Por el, imagínense de qué tamaño será el miedo que no, que no quieren dar entrevistas cuando además ya habían quedado con nosotros. Vamos a seguir en el tema porque si, si la autoridad en Chiapas cree que con esas amenazas vamos a hacer como que no pasó nada, se equivocan, ¿eh? Se equivocan. Porque podemos entender que los padres pues se sientan amenazados por la integridad de sus hijos y la suya propia. Pero pero los periodistas no nos quedamos así nada más. Entonces, si creen en Chiapas que por haber amenazado a los padres de familia, así se va a quedar la cosa, pues están muy equivocados. Vamos a seguir en el tema, en el asunto déjeme cambiar de otra, de, de tema, porque eh, saludos a Tijuana, saludos allá en Tijuana, en Heraldo Radio Tijuana, nos escuchan por la XPE 1700 de AM XPE 1700 de AM y seguramente seguramente eh, la señal de Heraldo Radio Tijuana, llega hasta Playas de Rosarito Esta, este, este municipio un poco más al sur de la península, muy cerca de, de Tijuana, unos media hora, tal vez 40 minutos, no creo que más, Playas de Rosarito, que está viviendo una situación muy peculiar y preocupante. Porque los empresarios de Playas de Rosarito están desesperados y acorralados. ¿Por qué? porque están siendo extorsionados por distintas autoridades del municipio de Playas de Rosarito. como lo escucha? Así, ah, este municipio que encabeza Araceli Brown Figueredo. Esta mujer que lleva ya su segundo periodo como presidenta municipal. Y, y ahorita le voy a decir por qué es importante mencionar que es su segundo periodo como presidenta municipal. Porque a los eh, dueños de negocios, a los eh, dueños de restaurantes, de bares, hay que decir que Playas de Rosarito es un lugar turístico. Miles de estadounidenses cruzan la frontera todos los fines de semana para ir a Playas de Rosarito. Es famosa por por muchas razones, por el mar, por las olas, por el surf, por la langosta con frijoles, por, por el ambiente nocturno, por muchas cosas. Y miles van todos los fines de semana. Entonces hay mucha actividad comercial. Y todos los empresarios, hoteleros, restauranteros, bares, tiendas, negocios de, 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 de todo tipo, de, de ropa, de artesanías, eh, vendedores de agua, todos están siendo acorralados por las autoridades municipales para que paguen una cuota una cuota. ¿Cuál? Pues la que dice la jefa. Así lo así lo mencionan. Pero estamos hablando de comandos de inspectores y verificadores de la Dirección de Control Urbano que revisan pues todo lo que tiene que ver con los usos de suelo y licencias de construcción. De la de inspectores de la Dirección de Recaudación de Rentas que verifican el cobro de permisos, derechos, ingresos y otros. De la Dirección de Bomberos, que certifican que hayan extintores y certificados de medidas de seguridad en los negocios. También empleados de la Dirección de Verificación, que se cercioran de que los negocios cuenten con todos los permisos necesarios, principalmente aquellos permisos para vender alcohol en bares y restaurantes. Y van uno tras otro, puerta tras puerta, negocio tras negocio. Agarran parejo, no dejan libre a ninguno. Y lo que menos les importa es verificar los permisos, el, el pago de los derechos, que todo esté en regla. No, van por la cooperación. Que he visto desde la perspectiva de la delincuencia organizada es el derecho de piso. Y a cada negocio le fue asignada una cantidad. Que en algunas ocasiones... Es de millones de pesos, ¿eh? Y quienes no pagan, simple y sencillamente se enfrentan a clausuras definitivas de sus negocios y de todas sus sucursales. Incluso han clausurado negocios dejando a clientes y empleados dentro de los establecimientos. Eso es lo que se está viviendo en playas de Rosarito que dirige Araceli Brown Figueredo. Figueredo. Que, que ha tenido ya varios escándalos varias eh, solicitudes de juicio político ante el Congreso del Estado por vender licencias a taxistas cuando no tiene facultades para hacerlo por haber nombrado al, al secretario de Seguridad Pública de una manera irregular por intentar desaparecer la figura de los, de los regidores municipales entre otras Araceli Brown Figueredo fue quien pues protagonizó un escándalo en, do, en noviembre de 2020 porque en su oficina de la presidencia municipal organizó una borrachera que se, que es, que se publicó en redes sociales. Hay videos, no lo estoy inventando, lo puede buscar en, en YouTube. Y ahora, pues hay, le digo, hordas de inspectores, hordas de verificadores contra todos los negocios, pues para recaudar. Y uno se pregunta, bueno, y si están irregulares, pues, pues sí, que, que los regularicen y que paguen. Pero por eso es importante reflexionar que es el segundo periodo en la presidencia municipal de Araceli Brown Figueredo. Porque, ¿por pues, qué no se supone que en su, periodo, en su primer periodo municipal, pues todo se regularizó, todo se verificó, todo se puso en regla? Algunos dicen que. ¿Está haciendo su guardadito para su retiro o para su campaña próxima? ¿Quién sabe? Pero todo eso está ocurriendo en playas de Rosarito frente a total impunidad. De esto ya está enterada la gobernadora de Baja California. Vamos a ver si Araceli Braun Figueredo sigue haciendo lo que le viene en gana y si no es ella pues qué raro pero que ponga en orden a todos sus trabajadores municipales 8 con 24, ¡vámonos una pausa esto es la flaca de jarabe de palo un gran tema conocido en todo el mundo de habla hispana Paudones, nacido en Barcelona 11 de octubre de 1966 murió 9 de junio de 2020 Casi el hambre engañe cuando cae la noche,
3: baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar. Una cerveza tras otra, pero es... Eh.
1: Norte a sur. Con Alejandro Cacho. De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
5: Paula Badosa, Coco Gauff, María Sacari y más. Los esperamos en el Guadalajara Open Acron. ¿Estás in o estás out? Acron, estamos en el deporte.
3: Hay dos días en la vida para los que no nací en la vida, existen para mí ciertas cosas en la vida, los hicieron para mí, hay dos días en la vida para los que no nacían.
2: Estamos 8 32 en este lunes con música eh, pues sabrosa. Dos días en la vida en el álbum de Vuelta y Vuelta, el tercero del grupo Jarabe de Palos, que salió a la venta en 2001. La de tus caricias,
3: por las que creí morir, hay dos días en la vida. No nací, dos momentos en la vida Que no existen para mí Ciertas cosas en la vida No se hicieron para mí Hay dos días en la vida Para los que no nací
1: De norte a sur, las coordenadas de la información
0: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. En Chiapas, sujetos armados se enfrentaron contra elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en el municipio de Jiquipilas. El enfrentamiento que inició ayer por la noche se extendió hasta hoy por la tarde. Se reportó quema de vehículos y al menos tres militares heridos en Guerrero presuntos integrantes del grupo delictivo Los Tequileros, al que se le atribuye la masacre de la semana pasada en San Miguel, Tortolapan, se deslindaron de este ataque al ayuntamiento en el que murió el alcalde y pusieron en duda la versión de un presunto líder de la familia michoacana, quien aseguró que la agresión iba en su contra, pero logró huir. El canciller Marcelo Ebrard anunció que el gobierno de México presentó oficialmente una segunda demanda en contra de cinco armerías estadounidenses en Tucson, Arizona, luego de que un juez desestimó la primera demanda al alegar que no era procedente. El uso de cubrebocas ya no será obligatorio en espacios cerrados o abiertos que mantengan la sana distancia, pero lo deberán usar en todo momento las personas que decidieron no vacunarse o que padezcan alguna comorbilidad según los nuevos lineamientos presentados por la Secretaría de Salud. La Suprema Corte de Justicia invalidó en Aguascalientes el reconocimiento constitucional del derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural por poner en riesgo la salud e integridad de mujeres y personas gestantes. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Antonio Martínez como titular del SAT en sustitución de Raquel Buenrostro, quien fue nombrada como secretaria de Economía tras la renuncia de Tatiana Cloutier. El nuevo jefe del SAT se desempeñaba como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? ¿Cómo dice que le va? ¿Buen inicio de semana? Mi estimado
6: señor Cacho, igualmente, pues aquí empezando en lunes con lo que, pues la pues, actitud pues, que, que merece, ¿no? Este bello este bello día, ¿cómo de que no? Que ya empezó a ser frijolín, ¿no? Ya en las mañanas ya empezó a hacer frijolín, ¿no? así sí, ya sí, se sí. siente el, el final del otoño, principios del invierno. ¿No? entonces ya la cosa se, se, hay que empezar a, a sacar ¿no? la, los suéteres que se quedaron arrumbados desde el invierno pasado ya hay que empezarlos a pasar al frente del closet señor cacho dígame no sé si ya se tuvo la oportunidad de echarse un clavado a quienes fueron los que ganaron el eh, premio Nobel de economía que anunciaron hoy desde Estocolmo pero sí. este, le cuento uno, son tres ganadores en dos, digamos, eh, eh, lotes. ¿no? Uno es Ben Bernanke, que ¿se acuerdan? fue presidente de la Reserva Federal del 2006 al 2014. O sea, él justo le tocó el, eh, la, la crisis del 2008-2009. Sí, 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 sí. y, y por otro lado estaban Douglas Diamond y Philip Dybig. Estos dos hermanos, bueno, ahorita me voy a ver uno por uno, ¿no? Para no estarnos confundiendo. Son este, eh, profesores de dos distintas universidades ahí en Estados Unidos. Bernanke demostró cómo y por qué los eh, pánicos bancarios, ¿no? cuando la gente, Estos fenómenos que se dan luego cuando la gente cree que donde tiene guardado su dinero es una institución que puede fracasar. Entonces van y sacan toda su lana. Eh, esos pánicos bancarios profundizaron y extendieron la crisis de los 30 que conocemos como la Gran Depresión. Por otro lado, Diamonds y Dai, eh estudiaron el rol que juegan los bancos para tratar de suavizar el conflicto que surge en una crisis entre eh, clientes que quieren acceso a su dinero en el corto plazo, por cualquier cosa, que ¿no? una emergencia o lo que sea, y la necesidad de mantener ahorros para el largo plazo. ¿no? Y también cómo los gobiernos pueden evitar pánico bancario con, con seguros a los depósitos, ¿no? como sucede aquí en México con, con el IPAP. Eh, lo interesante es que estos estudios y conocimientos fueron, al parecer, según el Comité de la Academia del, del Nobel como invaluables para la, eh, paliar la crisis, de, les decía, del 2008-2009. Y justo, pues digo, creo que estuvo a bien el tema de eh, que Bernanke fuera el, el presidente de la Reserva Federal durante esos años. Y ya le había estudiado este fenómeno de, de los 30. Estos ambos son estudios que se hicieron en los 80 s y apenas 50, no, cierto, poquito menos, 40 años después están siendo reconocidos por, por la Academia del Nobel que, pues digo, y parecen más importantes que nunca ahora en un ambiente de alta inflación, alta deuda y de incertidumbre sobre la estabilidad del de sistema financiero a nivel mundial, porque ya también el, el Banco Mundial anda preocupado por el asunto de que hay mucha deuda, y digo, se sabía, ¿no? O sea, durante dos años los países se dedicaron a endeudarse, a, a pedir préstamos, créditos y demás, y, eh, pues digo... La cosa va a ver, va a ser en unos años, normalmente entre, no tarda entre 5 y 10 años, en verse el tema de la crisis y ver eh, si, si existirá una quinta ola de eh, crisis en, en, eh, en el mundo, ¿no? Aquí en... en bueno, pues es lo que conocemos, ¿no? Como la comunidad internacional,
2: señor Cacho. Ben Bernanke fue un eh, personaje verdaderamente importante e influyente en las finanzas mundiales. sí no sí, solamente sí, sí. de Estados Unidos no totalmente y bueno justo por eso es que
6: digo se le reconoce un eh, el logro no de sacar a Estados Unidos eh, de, de, la, de la crisis de 2008-2009 mm -hmm. tan entre comillas pronto no porque yo digo duró eh, relativamente poco tiempo la gran recesión y justo Ben Bernanke, ahora que ya está en, una, en otra institución, el Brookings Institute, si no me falla la memoria, pues desde allá sigue dando. E incluso él ha bueno. criticado el actual la actuar de la Reserva Federal de eh, que se tardaron mucho tiempo ¿no? para tratar de, de, este, de contener la inflación. Muy bien, señor.
2: Está bueno, pues muchas gracias.
6: Igualmente,
1: fuerte abrazo. abrazo.
2: Adiós. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos, son las ocho con treinta y nueve, tiempo del Centro de la República Mexicana. Le platico rápidamente que a petición del sector empresarial en San Luis Potosí arrancó la rehabilitación de la principal avenida de la zona industrial en la capital. Es una inversión de ciento cuarenta seis millones y medio de pesos que beneficiará a doscientos mil trabajadores y a más de 600 empresas esa avenida es el eje que conecta en cuatro y medio kilómetros desde el centro de la capital de San Luis Potosí hasta la zona industrial pero eso no es todo el gobernador Ricardo Gallardo anunció además más obras de movilidad urbana en la capital potosina pero esta avenida no lo es todo porque se está preparando la avenida y en enero y febrero arrancamos ya el metrobús en San Luis Potosí Ocho con cuarenta, ocho con cuarenta tiempo del centro de la República Mexicana. Me da le, le, le platicaba al principio del, del programa sobre el costo de la inseguridad, que terminamos pagando ustedes y nosotros. Si los precios de los productos llevan reflejado, el costo de los seguros, el costo de la custodia, el costo del derecho de piso, el costo, nos lo reflejan en los precios finales. Y eso incluye el robo, el robo de, a vehículos. El ingeniero Víctor Manuel Presichi Amador, espero haberlo pronunciado bien, es expresidente y consultor vitalicio de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. Y los datos que acaban de dar a conocer, ingeniero, son muy reveladores. Gracias por estar aquí. Buenas noches.
7: Al contrario, Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. ¿Sí pronunció bien el apellido? Perfecto,
2: Alejandro. Gracias. Eh, ¿Qué números tienen ustedes sobre el robo a, a vehículos o robo de vehículos?
7: Mira, Alejandro, me gustaría nomás comentar, eh, dar un previo de lo que es la asociación, la ANERPB, congrega a las empresas de rastreo y sistemas de geolocalización, donde, obvio, los, los clientes tradicionales pues son las empresas de transporte, de distribución, de reparto, y eso nos permite tener pues una, una lectura muy precisa de lo que está aconteciendo en las carreteras, y en las autopistas de México referente al robo que comentabas en este 2022 nosotros dentro de la asociación que conforma conformada por más de 50 empresas formales eh, 100% reguladas traemos un incremento del 16% de robo en comparación al año 2021 que estuvo prácticamente 20 y 21 estuvieron muy parejas y en este 2022 pues sí hemos notado una escalada del robo en lo que se refiere sobre todo a transporte de carga e interrupción, que es donde operamos de manera directa. Sí, porque
2: el costo de, de todo esto que yo mencioné, el costo de que se roben las mercancías, al final se refleja en el precio que pagamos los consumidores, ¿no?
7: Es un impuesto adicional, Alejandro, que muchas veces no lo vemos de manera directa y pensamos que simplemente pues es un tema de inflación o un tema de un costo directo en los productos, pero efectivamente cada, cada robo, cada eh, inclusive no solo los robos directos que vemos cuando son tomados los camiones, eh, los trailers, etcétera, sino también in inclusive de una manera muy lamentable cuando sufren un accidente y las mercancías a veces ni siquiera quedan expuestas, pero entra la rapiña de pobladores, eh, de... de, 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 de
0: y lugareños
7: de ahí que también pues eso se suma a la estadística y todo esto pues adiciona el costo porque si bien uno tal vez pensaría bueno, el seguro paga, no, pero el seguro tal vez pagará el, el primer evento y el segundo, pero cuando se incrementa los índices de, de siniestralidad pues obviamente las primas suben y lo paga de primera instancia el, el transportista pero eso se va simplemente transfiriendo en la cadena de valor y lo terminamos pagando cada vez que vamos a, a, al súper o cada vez que contratamos un servicio o compramos un producto, hay que agregarle un porcentaje pues no trivial este respecto a lo que implica todos estos costos adicionales. ¿Cuáles cuál son las cifras? ¿Se ha controlado
2: o, o sigue aumentando el robo de, de, de mercancías en el transporte?
7: Mira, como te comenté, el 20 y el 21 había estado contenido esos dos años, pero en el 22 sí hemos visto ya nuevamente un incremento, ¿no? Y tristemente, porque pues nosotros lejos de, de querer anunciar una cifra alarmante, ni mucho menos porque a eso no nos dedicamos, pues sí estamos viendo, ¿no? Que, que nuevamente algunos territorios que inclusive ya se habían contenido, nuevamente están subiendo y algunos otros que en el pasado no representaban un, un grado de, de peligrosidad y de, de siniestralidad han tomado lugares preponderantes a, a nivel nacional. ¿Y qué
2: dicen? Digo, ¿las autoridades se supone que están para evitar eso? Sí, para
7: evitarlo y para contenerlo. Eh, actualmente nosotros como asociación trabajamos muy de la mano con las diferentes autoridades, Guardia Nacional y algunas secretarías o varias de las secretarías de seguridad eh, eh, ciudadana y sobre todo en los estados clave del robo, ¿no? Como es el estado de México, Puebla, Guanajuato, este Querétaro, la Ciudad de México, por supuesto, y tenemos una, eh, o sea, tenemos realmente una coordinación muy estrecha para nosotros poder hacer los alertamientos de manera oportuna y que exista la reacción. Sin embargo, pues no es suficiente, no es suficiente y estamos viendo pues que se están eh, realmente sobrepasando la, las capacidades de las autoridades y en algunos casos como es el caso de la Guardia Nacional pues también eh, de alguna manera experimentando una curva de aprendizaje donde pues los nuevos elementos eh, de algunos bueno sobre todo la, la parte operativa a nivel a nivel directivo realmente pues tenemos gente de primer nivel pero a nivel operativo donde ha habido tantísimos cambios pues sí se está sufriendo no esa esa falta de experiencia y donde los muchachos pues están aprendiendo en todas sus tareas referentes, pues no solamente la prevención y la contención, sino muchas otras tareas que tienen que realizar en carreteras y autopistas. Uh -huh. eh, ¿hay, hay, ¿Hay manera de, de defendernos ante esto, ingeniero? Sí, siempre hay maneras, Alejandro, y, y definitivamente tenemos que uh, tomar, y sobre todo, no, no solamente pensar que la autoridad son los únicos responsables o los únicos que pueden trabajar al respecto también como sociedad civil tenemos que tomar cartas en el asunto tenemos que participar como empresarios este, utilizar la tecnología que es una de las claves fundamentales para poder contrarrestar el, el, la escalada de la delincuencia, pero por parte de la autoridad también esperamos pues una labor mucho más profunda de inteligencia
6: Ajá. y
7: prevención y no solamente la reacción por reacción no va a haber manera, no va a haber elementos suficientes no va a haber eh, ni, ni policías ni patrullas para poder contener toda esta, esta situación que estamos viviendo y donde algunos territorios pues pareciera que se ha venido perdiendo sí. un poquito la el control y, este, y la situación pues de contención pero pues en la inteligencia está donde hay que detectar dónde están estas bandas que están afectando que están golpeando hacer eh, seguir el, el hilo del dinero y las y hay que afectarlos económicamente estos grupos delictivos para pues poder ir uno a uno porque esto no es también pues donde simplemente va, va van a salir de las calles y va a ser un un operativo masivo sino pues esto es uno a uno uno a uno banda por banda este, pues delincuente por delincuente y también está viendo pues que uno de los principales aliciantes para que la gente salga y cometa cualquier delito es la impunidad sí. y también Oye. tenemos que trabajar muchísimo ahí en nuestros sistemas de procuración de justicia, judiciales para que ese porcentaje de impunidad pues se vaya reduciendo poco a poco
2: sí. primero evitar, evitarlos primero y luego castigar a quienes lo cometan Ingeniero, sí. gracias por haber estado con nosotros al contrario, Alejandro,
7: estoy de tus órdenes y un gusto participar con, contigo.
2: Igualmente, gracias. Buenas noches. Buena ocho con cuarenta ocho tiempo del centro de canal. Le comento rápidamente que eh, pues nada, ahora resulta que el gobierno eliminó la obligación de usar cubrebocas en espacios cerrados, ya nos lo platicaba eh, Diana Bautista, la jefa de información de Norte a Sur, en el resumen de noticias, ya no será obligatorio el uso del cubrebocas en espacios cerrados siempre y cuando haya sana distancia. Son los nuevos lineamientos para la, de la, de la, de la, para la continuidad saludable de las actividades económicas ante el COVID que elaboró el Seguro Social. Hasta ahí dices, bueno, bueno, está bien. Establecen que hay que usar cubrebocas cuando no haya sana distancia. También que en ningún caso se debe obligar a las personas a realizarse pruebas de laboratorio para retomar sus labores. Y que pese a que es deseable que todas las personas estén vacunadas, eso no es impedimento para no retomar una actividad presencial. El Comité de Nueva Normatividad actualizó los lineamientos de seguridad sanitaria para la continuidad saludable. Eh, establece que los tapetes desinfectantes y filtros sanitarios deben retirarse porque no existe evidencia de que funcionen. Eso está bien. Aquí el tema es el cubrebocas. Que en espacios cerrados ya no será obligatorio cuando haya sana distancia y haya ventilación. Pero al mismo tiempo, el doctor Francisco Moreno, que es, eh, usted lo conoce, es uno de los médicos que más ha, ha estado pendiente de lo que ha ocurrido en la pandemia, publica un tuit, lo publicó hace cuatro horas, y dice, importante información, en estos casi tres años hemos visto que los picos de COVID en México Ocurren entre tres a seis semanas después de lo que ocurre en Europa. Es tiempo de aumentar las medidas preventivas, no de disminuirlas, dice el doctor Francisco Moreno. Entonces, pues ya no sé, ya no entiendo. Francamente, me resulta bastante complicado entender esto. Vamos rápidamente, saludos a Coahuila, 104.3 cuatro eh, Heraldo Radio Coahuila, tienen elecciones el año que entra y platiqué sobre esto esta mañana con eh, Patricio Morelos de Poligrama que hizo la primera encuesta electoral para Heraldo Media Group, y esto fue lo que nos dijo. Empate técnico entre la oposición, entre la posible coalición opositora que no sabemos si va a ocurrir, y la coalición de Morena con PT y Verde y, y demás, ¿no? Correcto.
8: A poco menos de un año de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México, quisimos hacer una medición para ver cómo están las preferencias. Y efectivamente arrancamos con un empate técnico en Coahuila. Hay que recordar que Coahuila es uno de los últimos dos estados en los que nunca ha perdido el PRI. Y bueno, hoy parece que irá en competencia junto con la alianza contra Morena. ¿Cómo están los números? El 43.5% de la gente nos dice, yo votaría por la alianza integrada por el PAN, el PRI y el PRD. Por el otro lado, tenemos a la alianza opositora de Morena, PT y Partido Verde con el 42.8%. Es decir, estaríamos hablando de una diferencia de 0.7%, menos de un punto porcentual. En la tercera posición tenemos al partido Movimiento Ciudadano con el 4.3% y el 9.4% de la gente nos dice, no sé. Al día de hoy, uno de cada diez coahuilenses se muestran como indecisos.
7: Uh -huh.
2: eh, ¿Te dice algo este empate de arranque entre la coalición de Morena y la posible coalición opositora?
8: Sí, eh, estos son resultados únicamente con marcas partidistas. A estos números habría que ponerle ya candidatos o candidatas para ver cómo se podrían ir modificando los datos. De nuevo, Coahuila es un estado en el que nunca ha perdido el PRI. Es un estado donde hoy el PRI gobierna la gran mayoría de los municipios. Sin embargo, tenemos a un Morena que viene ganando elecciones a lo largo y ancho del país y que, bueno, habrá que ver rumbo a 2023 y en la antesala de 2024 si la aprobación del presidente López Obrador, si la aprobación del partido y también la definición de su candidato, pues podrían... Intentar competirle al PRI y ganarle por primera vez. Uh -huh. Patricio, creo que esto que dices es muy importante porque hoy las personas son pues clave ¿no? para saber. Hoy muchas personas y mucha gente no vota por el partido, sino por la persona hasta que les convence. Sabemos quién es y piensa como nosotros, valores, ideales, empatía. Entonces creo que va a ser clarísimo tanto los indecisos como habrá gente que pueda cambiar hasta de opinión en algún momento cuando se presenten a los candidatos. Así es, y por eso sería importante poder ver quiénes van a ser los candidatos o las candidatas en el caso del PRI. Pareciera ser que ya hay una candidatura muy sólida con Manolo Jiménez, el exalcalde de Saltillo y ahora secretario de Desarrollo Social. Y en Morena hay tres nombres. Desde México la señal es que sería el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía. Sin embargo, hay otros dos nombres que vienen haciendo muchos esfuerzos, como lo es el senador Armando Guadiana y también Luis Fernando Salazar.
2: Bueno, pues eso es lo que nos dijo Patricio Morelos, vamos a esperar a conocer definitivamente quiénes son los nombres de quienes pretendan gobernar Coahuila. Una vez que eso se conozca, podrían moverse estos números. Nos vamos, gracias por habernos acompañado esta noche de Norte a Sur. Nos vamos con El lado Oscuro, Jarabe de Palo, 1996, del primer álbum de este, de, este, de, este, de este grupo. Súbele, por favor. Hasta mañana, buenas
3: noches. Nacido la cara buena del mundo. Yo nací la cara mala. Llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Si te digo que te quiero
1: y que me dejes o te dejes, no, eso ya no